0: Por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de mindalia.com en multiplataformas. Recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo como siempre a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odise, Bauga Live y otros. Bueno, estoy acompañada en esta ocasión de Cristina Acebrón Ella ya es de la casa, seguro que muchas personas la conocéis Hoy nos trae una conferencia tan, tan, tan interesante como transforma tu dolor y conviértete en tu ave fénix? Bueno, he estado charlando un ratito, he tenido el gusto de charlar con Cristina Antes de, de salir al aire Y bueno, la verdad es que yo, como le decía, estoy deseando escucharla Porque a mí me ha tocado un camino muy de transformación ...por mi profesión, por los cambios eh, sociales ¿no? y tecnológicos y, y muchas cosas más... ...así que estoy deseando escuchar a Cristina y os aviso que trae claves muy 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 prácticas e interesantes... ...así que quedaros con nosotras. Voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Cristina Cebrón dedica su vida a transmitir los mensajes de sus guías, el grupo de los nueve. Comenzó a canalizar y dejó todo para dedicarse de lleno al aprendizaje con ellos... Ha escrito tres libros donde explica sus técnicas más efectivas y sus mensajes ayudan a que el ser humano se empodere y recuerde quién es. Bueno, qué bonito, pues vamos a saludar ahora sí a nuestra querida invitada. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal?
1: Encantadísima de, de estar aquí, la verdad, con muchas ganas. De, de, Hacía ya tiempo que no podía hacer un directo por circunstancias. <risa> como decimos, llegan las circunstancias, arrasan con todo y tú como... Así que justo, justo, vengo, vengo a hablar de eso. Como cuando la, la vida te pega un golpe del tipo que sea, pues cómo tú puedes reconstruirte y cómo también puedes usarlo realmente para para ese cambio y para comprenderte mejor así que yo creo que sería muy bueno si la gente quiere coger un bolígrafo quizá un papelito, un cuaderno para tomar alguna nota si, si le resuena y si no, bueno, como el vídeo también después va a estar diferido, pues ya lo pueden mirar y revisar mejor, pero sí va a ser interesante hoy
0: <risa> Bueno, sin duda, pues ahí dejamos esa recomendación yo no robo ni un minuto más así que nada, Cristina, te dejo con la conferencia Muchas gracias
1: bueno, pues nada, como digo, la verdad es que estoy encantada de, de poder tener de nuevo un directo y quieras que no, es, es algo muy bonito porque tienes a la gente muy cerca. Yo siempre conecto con la energía de, de todas las personas y, y nada, vamos, vamos ya a empezar. Bueno, ¿de qué va esto? Eh, generalmente, cuando ocurren situaciones que te sacan totalmente de lo que para ti era tu rutina habitual, puede ser una separación, un duelo, un cambio drástico, como decía, una pérdida de trabajo, un proceso de enfermedad, o un proceso de otra persona, de un familiar, que realmente pues, te llega y trastoca toda tu rutina y tienes que cambiar absolutamente todo. Bueno, lo primero que va a ocurrir es eh, ¿por qué a mí? ¿Vale? O sea, ¿por qué? <ríe> Entonces, bueno, eh, sí quiero comentar que siempre tu energía está unida a esa situación hasta que tú transmutes y transformes esto. Así que el, la charla de hoy... Eh, va a ser como un pequeño curso teórico, la parte práctica te va a tocar a ti, pero yo te voy a decir las claves más importantes para que realmente te sirva, porque yo también lo he vivido, hablábamos justo antes de esto con Elena, ¿no? Y, y puede ser muy duro. Te puedes sentir muy, muy solo. Eh, puede ser que no tengas recursos, porque a lo mejor es la primera vez o pocas veces que te ha pasado. A nosotros nos ha pasado mucho, entonces ya vamos cogiendo el hilillo, ¿no? Y dices, bueno, otra vez, <risa> a ver qué pasa. <risa> ya te lo tomas hasta con humor. Obviamente, la primera parte va a ser fast, o sea, y, y según la circunstancia, Probablemente al principio incluso pudieras caer en una depresión, ¿vale? Hay que, las cosas hay que hablarlas claras. Son procesos de verdad súper, súper, súper duros. Ya dependiendo de la situación puede haber menor o mayor dureza. Yo lo que te voy a contar sirve para todas las situaciones, ¿vale? Lo primero es eh, aceptar que eso está ocurriendo, ¿vale? Porque si no te vas a quedar en la primera parte, la de la víctima, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero es que el universo, por qué me hace esto? ¿O por qué yo estoy atrayendo esta energía? ¿O te van a salir un montón de razonamientos? Porque tu mente quiere, pues, darle chicha, ¿no? Como decimos en España, quiere bla, 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 quiere... Eso es lo peor, porque te vas a quedar aquí, ¿vale? Vas a empezar a dar vueltas a las circunstancias y no las vas a bajar a tierra. Cuando no bajas a tierra... No materializas, por tanto no vas a tomar ningún paso. Y sí, probablemente eso pase a lo mejor los primeros días, la primera semana. Y ahí, pues oye, permítete llorar, permítete enfadarte, como digo yo, grita. No pasa nada, todo está permitido durante los primeros días, te lo puedo asegurar, todo está permitido. Yo he llegado a un momento que ya estos procesos caigo súper profundo, eh, pero a lo mejor me duran solo un par de días, tres días, y luego ya digo, venga ya. O sea, ya, entendido. Y eso es, bajar a tierra, ¿vale? Entonces, ahí pasamos a, a la primera parte, ¿no? ¿Cómo bajamos eso a tierra? Bueno, lo primero, comprender que si eso, sobre todo esto, va de cara cuando es tu propia circunstancia. No va tanto de cara cuando es una circunstancia exterior, en la cual te ves implicada al 100% y no puedes hacer nada, ¿no? Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a intentar tocar todos los ámbitos, ¿no? Comprender que si eso no estaba funcionando, no era bueno para ti. ¿Vale? Esto va mucho, por ejemplo, cuando es un tema de pareja. Cuando es un tema de pareja, la persona eh, se va a sentir probablemente rechazada, entonces va a empezar a pensar, eh, ¿qué he hecho yo para que a mí me rechacen? Pasa lo mismo si es amistad, ojo, porque son relaciones de amor, en realidad. Eh, la vibración es diferente, sí, pero sigue siendo una relación de amor. Así que vas a sentir ese rechazo por ese grupo de amigos, eh, por esa pareja, un poquito menos por el trabajo, vale, eso en menor grado. Entonces, lo primero, eh, probablemente vayas a caer en, en esas preguntas de eh, qué tengo yo de malo, qué he hecho yo mal, es decir, la culpa. vale. Así que lo primero enlaza esto, comprender que si no estaba funcionando, no era bueno para ti. ¿Esto por qué es? Mira, a mí los guías me han hablado de que y ya te digo que he preguntado y preguntado, porque también he estado hace años en esas fases de ¿pero por qué? Durante mucho tiempo, cabezona. Entonces, bueno, me han explicado que básicamente tenemos niveles de evolución. En el momento en el que empezamos a elevar nuestra vibración, nuestros intereses, nuestras emociones, nuestras creencias y nuestros potenciales, que los guías no hablan de futuro, hablan de potenciales. Y esos potenciales cuánticos son los que se van activando dependiendo de la vibración. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tú te vas elevando, todo eso cambia. Entonces, ese plan de vida que tú te habías planteado con esas circunstancias ya no te sirve, ya no se puede mantener. Algunas cosas sí, otras ya no. Eso eh, Es por eso que te decimos, bueno, yo me, me incluyo ahí, no era bueno para ti, ya no. Fue bueno hasta ese momento, así que la primera reflexión es esto, ¿vale? Esto fue bueno, fue adecuado para mí, para mi vibración, para mis intereses, para mi modo de vida, para mis creencias para mi manera incluso de entenderme y verme y sentirme a mí misma, a mí mismo, pero ya no. Después, a partir de ahí, aceptar que, ojo, siempre hay algo ilusorio en esa circunstancia, por eso ha caído, vivimos en una ilusión, los guías dicen que esto es un holograma y, y bueno, nosotros estamos experimentando esta realidad de densidad y de materialidad pues porque en realidad venimos a, a, a experimentar, ¿no? Así que la base es el experimento, el experimento de uno mismo siendo algo que ya que no eres, porque eres luz, ¿vale? Eres, eres mucho más que este cuerpo físico. Entonces, siempre los cambios y las transformaciones son de nuevo una metáfora de lo que en realidad estamos viviendo aquí. Entonces, cuando algo cae, hay una parte que era ilusoria, es decir, que tú percibías que eso era de una manera, pero que en realidad no. Así que el telón cae y te das cuenta de, oye, pero esa persona, cómo al principio, ¿cómo me ha podido hacer esto? Luego dices, ¿cómo no he visto que era así? Y después empiezas a decir, ¿cómo me he mantenido yo tanto tiempo ahí? ¿Por qué? Pues porque probablemente tú habías cambiado la situación, la persona, el evento, seguía igual. Pero tú, al querer mantenerte en este evento te estabas manteniendo en esa ilusión de ser algo que ya no eras. Así que ahí viene muy bonito. Bueno, ahora te voy a explicar paso a paso, pero bueno, la primera parte también que toca después de darte cuenta de esto es decir, bueno, pues me perdono por haberme mantenido en esta ilusión porque te vas a enfadar, ojo. Cuando pase esto, cuando lo veas de verdad, te vas a enfadar porque te vas a dar cuenta que estabas limitando tus alas. Y mira, te hago una pequeña anécdota súper rápida, pero para que entiendas. Eh, ya hace muchos años, una vez cuando estaba en, tenía un centro de, de Reiki, de terapias, entonces estaba dando un curso de Reiki Karuna en ese momento, eh, antes de, de canalizar con los guías, hicimos una meditación. Y entonces yo vi, era para trabajar con el animal de poder. Entonces a mí me dio una imagen súper clara de un águila que iba, bueno, volaba como podía, porque resulta que tenía puesta en el cuello como una guillotina, pero al mismo tiempo que le bajaba la cabeza. Claro, el pobre animal era un animal majestuoso, pero que casi no podía ni volar porque iba con el, con el cuello y además la sensación de que estaba siempre disponible para que esa hoja cayera. Y fue como wow, Porque eh, la simbología, al ser algo igual que los sueños oníricos, al ser algo simbólico, al ser un arquetipo, nos da una información brutal y conecta totalmente con nuestra conciencia, no con el intelecto, que es el que dice, no, pero tal, pero cual, sino con la conciencia que dice, ¡Ah, ahora lo he entendido, lo que llamo yo el momento, ajá. y entonces dije, madre mía, me di cuenta que, bueno, para mis circunstancias no, pero a esto voy. Eh, perdónate por haberte mantenido ahí porque es como yo dije lo primero, pero pobre animal, con lo bonito que es, con, con la belleza que tiene, con la fuerza que tiene y casi no puede ni volar porque se está manteniendo con esta especie de collar que además tiene una guillotina y que no le permite elevarse. ¿no? Ese collar me lo había impuesto yo, esa guillotina me la había impuesto yo. Era la metáfora de no te estás permitiendo avanzar, no quieres ver tu valor de verdad y por eso estás haciendo y manteniendo ciertas cosas que ya no van contigo. De hecho, después, ya fue a lo mejor, pues ese mismo año, meses más tarde, fue cuando ya me decidí y, y ya empecé mi nuevo proyecto de canalización y al año ya traspasé el centro y empecé, porque no me creía lo suficientemente buena como para, eh, digamos, canalizar un guía. Era como, bueno, yo puedo dar cursos, pero solo eso, no, no puedo ser más, porque yo no soy más yo no soy suficiente, te das cuenta, entonces cuando te mantienes en esa ilusión resulta que tú empiezas a comportarte o, o mejor dicho mantener comportamientos y creencias sobre ti misma, sobre ti mismo que en realidad ya no eres eso, es que ya no eres eso, apúntatelo en grande, ya no eres eso y el universo te está echando un cable, pero claro al inicio es como pero por qué me tengo que mover de aquí si yo no quería, yo no tenía planteado esto y resulta que ahora no me queda otra. Bueno, pues, pues es que has escalado un nivel de vibración diferente y necesitas un espacio de comprensión de ti misma, de ti mismo diferente. Entonces ahí te tienes que perdonar por no haberte visto, por no haber visto ese cambio, por no haber visto quién eres y mantenerte en esa ilusión de quién eras, pero que ya no eras más. ¿vale? Esto para mí de verdad que fue súper clave. Fue una de las cosas que me hizo comprender... ¿Por qué estaba bien ese proceso? que tanto dolor me estaba causando? ¿Por qué era correcto? por qué era una manera de permitirte soltar. Porque al final no hay nada estable en la vida humana. Eso, mira, me lo dijeron los guías muchas veces y hasta que no me ocurrió 50.000 veces dije, pues vale, ahora entiendo. El movimiento es lo único verdadero en la experiencia humana. ¿Por qué? Porque somos seres divinos y no podemos estar más que en evolución y en constante cambio y en constante movimiento así que fíjate, tremendo bueno, después, eh, la parte bonita ya empezamos a elevarnos pregúntate ahora sí, ¿quién eres? gracias a esa experiencia que has vivido ese golpetazo, es como cuando sabes, esta típica recuerdo esta película de a, aterriza como puedas o ser súper activa entonces alguien hay, hay, hay entraba en pánico ¡No! 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 y llegaba decía, ¡zas! ¡zas! y tocó bueno, ya estoy tranquila, pues esto es lo que te hace esta situación, te hace ¡zas, zas! ¡Espabila! Entonces, ahí en la parte bonita. Empieza, y esto es muy bonito, empieza a verte cómo tú eras, qué hacías, cuáles eran tus rutinas, las tareas, cómo veías esas tareas, las conversaciones que tenías, cómo te vestías cómo caminabas, cómo te expresabas, cuáles eran tus sueños. De verdad, hazte una radiografía perfecta observando quién eras en esa situación que ahora se ha acabado. Y luego te preguntas, pero ¿quién soy yo en realidad? Todo eso que yo hacía, a mí me gusta, a mí me interesa, tiene que ver conmigo. Y ahí fue, ahí se me cayeron los velos, dije, pero claro, si es que yo no soy eso. Yo no yo no yo ya no estoy en eso, pero, pero, pero para nada, pero lo hacía por amor, por amor a esa situación, a ese evento, ¿entiendes? Eso no es amor, porque el amor primero y verdadero, el que venimos a experimentar a todos los niveles para poder conectar realmente con nuestra divinidad, es el amor por uno mismo. Y no se puede amar algo ni a alguien si no has hecho ese proceso tan profundo de «pero quién soy yo en realidad». Así que esto es, pf, mira, se me pone la carne de gallina, porque es que para mí fue brutal, de verdad fue brutal. Cuando, cuando me di cuenta de que realmente me había pasado años haciendo cosas que muchos más años antes sí tenían que ver con esa Cristina, pero ya no. Y entonces me habían frascado en unas rutinas que, bueno, que tú lo vas a saber también, que tú te vas a dar cuenta cuando hagas este proceso. Y ahí es una parte bonita, ahí empiezas a remontar y decir, bueno, me duele pero ya le estoy poniendo una tirita, ya estoy empezando a permitir que cicatrice. Todavía ni siquiera sé cómo va a ser el momento en el que cicatrice, ni me lo puedo imaginar, pero ya le he puesto una tirita. Entonces ya empieza el momento de cuidado, cuidado para ti misma, para ti mismo, porque lo necesitas. Entonces ahí desde el amor, hazte una reconstrucción de tus creencias y de los comportamientos, que ahora ves que ya no te hacían bien, porque literalmente va a haber muchas cosas que, que ya no quieres hacer, y que te vas a dar cuenta que ni siquiera te ayudaban, sino todo lo contrario, te entorpecían. Acuérdate de la imagen que te he dicho del águila, que iba con esta cosa aquí. <risa> ¿Cómo vas a volar alto? ¿Cómo vas a poder siquiera alimentarte? ¿Cómo vas a poder cazar si tienes esto aquí? ¿no? Pues es la metáfora, ¿cómo vas a poder nutrir tu ser? ¿Cómo vas a poder evolucionar? ¿Y cómo vas a poder elevarte? Eso es imposible, porque al final es solo un yugo. Vale, ok... Por eso esta situación no se podía mantener. Ahora, desde el amor, voy a revisar de verdad. Ya me he visto, ya me he visualizado, ya he hecho incluso un listado. Por favor, pásalo a tu cuaderno. Por favor, escríbelo, porque se te va a olvidar. No le vas a dar importancia. Y la tiene, la tiene mucho, porque es lo que te, te decía. Al inicio todo está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando tú haces... Ahora, todo esto que tengo aquí, lo voy a pasar a un cuaderno, a un papel, a un formato... El, el escritor, o sea, el ordenador, ¿qué sé sí, yo? Como si te quieres grabar en el móvil, porque a veces no vas a tener quizá algo para apuntarlo, pero siempre tienes eso a mano y lo puedes usar, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a bajarlo a tierra y ahí te vas a dar cuenta de todo esto que yo te decía. Después, desde el amor, desde el cuidarte, desde qué es lo que yo quiero realmente, ¿no? Haces esa reconstrucción de esas creencias y comportamientos para cambiarlas y decir, ya no más, porque ojo, el aprendizaje viene aquí. Ahora te has dado cuenta que eso no era verdad, que eso no te ayudaba y que eso ya no era tuyo. Ha caído el velo, has empezado a darte cuenta que estabas llevando un personaje. Imagínate, ya venimos aquí a llevar un personaje y resulta que tú llevabas dos, dos personajes. El de antes y el que en realidad tienes ahora, ¿no? Entonces, vale, ok, bueno, pues ahora, ahora tienes que empezar a decir, ¿para qué me sirve esto? ¿Esta experiencia para qué me está realmente sirviendo? Pues para que tengas una lección tremenda de amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Así que empieza cada día a hacer el ejercicio de escuchar qué quiero hoy, qué quiero hoy experimentar, qué, qué necesito, ¿vale? Y después permitírtelo, qué quiero hoy, qué necesito, y permitírmelo y ahí empiezas a tomar otro tipo de acción que ya no es solo el cuaderno sino ya es una acción en el mundo entonces voy, me apunto a esta clase empiezo a hacer ejercicio, cambio una dieta me voy a conocer gente nueva me apunto a esta asociación me... ¿te das cuenta? o estoy en silencio tranquilo y no hago nada fantástico, lo que tú quieras ¿qué es lo que quiero hoy? ¿y qué es lo que necesito hoy? y todo eso te lo permites ¿vale? Después, siempre ten a mano ese cuadernito, ese formato que tú quieras y anota qué es lo que no te ha gustado, porque también es bueno tomar conciencia de qué es lo que no me ha gustado, qué es ese yugo que te decía que llevaba el águila, qué es lo que no me ha gustado de ser esa persona y de mantenerme tanto tiempo, para que puedas permitirte decirle adiós. Vale, entonces a partir de que tú anotes bien, bien, bien lo que no te ha gustado, lo que ya de ninguna manera vas a tener en ti, lo que ya no vas a mantener, entonces empieza porque ya has hecho el proceso necesario para poder haber cambiado la vibración. Ya no solo llevas la tirita, sino gracias a estos otros pasos que te he dicho, ya realmente notas que empieza a cicatrizar. No sabes cuándo estará ya sin cicatriz, pero ya notas que se ha cerrado la herida, que empieza de verdad a cicatrizar. Y tu nivel emocional ha cambiado un montón. Fíjate, ahí cada uno los tiempos serán diferentes, pero de verdad es que pasa así, paso a paso. Entonces, a partir de ahí ya tienes la vibración necesaria para empezar a agradecer esa experiencia agradecer ese cambio, agradecer que se ha caído el velo y que puedes reconocerte a ti mismo, a ti misma, como lo que vienes a ser, que es ese potencial que te decía, que los días nos indican, que siempre cuando damos un cambio existe un potencial donde tú llegas a muchas más cosas, cambias totalmente y abordas nuevas experiencias de vida, que puede ser un cambio laboral, que puede ser un cambio de vivir en otro sitio, que puede ser un cambio completo. Total, es que es verdad, pero la cuestión es que tú empiezas a sentirte diferente totalmente. Entonces, bueno, pues a lo mejor ya decides que ya no voy a ser víctima nunca más de mí misma, de mí mismo. Ya no voy a ponerme tres semanas, un mes a llorar y llorar y llorar y darme pena porque esa persona se ha ido, porque ese trabajo se ha ido, porque esta circunstancia tremenda de la enfermedad ahora ha cambiado mi vida. Ya no, porque acepto. Que esa experiencia tiene un mensaje muy grande para mí. Lo reconozco, lo agradezco. Y con esta energía de agradecimiento lo dejas ir. Porque si no lo agradeces, estás en rencor. ¿Y sabes lo que ocurre? Lo que te decía al inicio, que tu energía está implicada en ese proceso. Literalmente hay cordones energéticos de nuestro cuerpo energético, ¿sabes? El aura, y o sea, los chakras y el aura. Bueno, pues ahí, en ese batiburrillo, eh, se crean cordones energéticos. Si la experiencia ha sido de años, imagínate lo grueso que es ese cordón, lo asentado que está en ti. Por eso tú no das... Eh, no puede ser que esto esté ocurriendo. Claro que no, no, no das crédito. Porque eso está tan asentado en ti que tú dices, no puede ser, y te quedas en shock. Pero a medida que haces este proceso, el cordón se va haciendo más fino, más fino. Y cuando llegas a la parte que te he dicho, al agradecimiento, puede ser que necesites varios días. No importa. El tiempo que tú necesites está bien. Pero al final ese cordón se va... ¡Wow! ¿Sabes lo que ocurre? Que empiezas a recobrar pedacitos de tu energía que literalmente se habían esparcido en experiencias, personas, emociones, creencias. Y esto es algo que me han dicho los guías. Literalmente recuperamos energía. Entonces empiezas y la gente te dice: ¡Qué guapa estás! Y tú dices: Pues no has hecho nada. No has hecho nada. Claro que estás más guapa porque tienes más energía. La que habías perdido está retornando a ti. La que habías impuesto, colocado, regalado en esa situación, en esa experiencia. Porque mira, hay una cosa que los días insiste mucho. Donde va tu atención, va tu energía. Esto te clarísimo. Así que planteate, por eso lo de escribir tanto en el cuaderno, ¿dónde está yendo mi energía durante todo este tiempo? ¿A, a, a qué pensamientos y creencias, entre paréntesis podemos añadir absurdas, le he estado dando mi energía, mi vibración. ¡Guau! ¡Wow! Por eso literalmente te conviertes en un ave fénix, porque tienes que renacer de las cenizas, es decir, te tienes que quemar por completo. O sea, arrasa con todo para poder salir renovado, renovada, con ese aprendizaje, con todo eso tan asentado de que de verdad soy una persona nueva, absolutamente nueva. La última parte, ¿vale? ya vamos terminando cada día tienes que verte de esa manera, porque al inicio te va a costar un poco. Ten en cuenta que tenías esa rutina sentada, esa manera de verte, literalmente es que es una manera de verte. O sea, yo me di cuenta que en uno de los últimos procesos digo, es que ya no soy la persona que era en absoluto. O sea, era un cambio tan interno porque ya no me percibía de esa manera. Entonces, eso fue brutal. Claro, primero todo este proceso que yo te he dicho. Entonces, Ojo, acostúmbrate a verte para no caer otra vez en esas rutinas que la mente para eso le encanta. Él dice, dame rutinas que yo te las mantengo para toda la vida. Y dame más, tú dame más. Esa es la mente. El ego quiere tener todo controlado. Entonces, cuando tú has dicho, espérate que voy a descontrolar todo, el ego se vuelve loco porque dice, espérate que se me está desmadrando aquí. No, 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 no. vamos a controlar todo. Vamos a dejar todo como estaba. Ahí tienes que hacer ese esfuerzo cada día al inicio de ese proceso donde tú ya estabas gracias, de verte con esos nuevos ojos de la persona que eras, permitirte esos nuevos hábitos. Si ves que caes otra vez, decir, no, venga, yo no soy eso, ¿vale? Yo no soy eso. Y en eso añades lo que tú quieras, ¿vale? Y permítete tener la libertad de ser y de expresarte como te mereces. Porque acuérdate, Has dado un cambio, has subido un escalón, tienes un potencial que estás empezando a tocar, ¿sabes? Con esos pasitos, estás empezando, empezando, empezando. No lo bloquees, dale vida, permítete entrar por esa nueva mansión que va a ser tu vida, porque ese es el potencial, ¿vale? Y ya, como consejo adicional, como última cosilla, eh, pues mira, si puedes, si te lo permites, es muy bueno también remover la energía del hogar, la de tu vestimenta, no es broma. La ropa que lleva muchos años contigo te recuerda a la persona que eras, porque vas a decir, aquí estaba yo en este sitio haciendo esto, aquí... Pero es que ya no eres esa persona. Si puedes, poquito a poco, mira, pues la que está bien la donas. Si está mal, pues la tiras. Pero permítete ese proceso de cambio, ¿vale? Y, y permítete empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué tipo de ropa quiero yo? Porque probablemente ya no te guste la misma. A mí me pasó. Tenía muchos tipos de camisetas de una manera que dije, es que es que yo ya no voy con esto, es que ya no me llama la atención, es que ya no me siento yo misma con este tipo de ropa. Está bien, porque a lo mejor tenía 7, 10 años, ya es hora de comprar otra, ¿vale? Y vamos a veces y decimos, pero si está bien, mira, si está, está apañada, pues ¿para qué? Bueno, pues es por esto, también tiene energía y también permítetelo. Y la casa, mira, si te lo puedes permitir también las cosas que contengan mucha energía emocional, de esa situación que ya no quieres, o que ya veas que ya no está acorde con ese patrón energético nuevo, igual, la donas, la vendes, que también, oye, hay un mercado de segunda mano maravilloso, porque hay cosas que a ti ya no te gustan, pero a otra persona le encanta. Ahora mira, los muebles vintage, o sea, puedes si no remodelarlo. Yo muchas de las cosas no me llamaban, pero me gusta mucho hacer cosas materiales. Entonces un día arranco y me pongo a pintar un cuadro, yo no sé pintar pero arranco y me sale bonito, otro día cojo y me pongo a hacer, ay, he visto por internet que es esto del decoupage, espérate, compro unas servilletas, me pongo y, ay, pues mira, qué chulo me ha quedado, oye, me encanta, ¿ves? Ya has dado una nueva vida, ya has remodelado esa energía, porque acuérdate, todo es energía, todo es vibración, así que tú estás vibrando con tu ambiente, y tu hogar es una parte de ti, tu coche, si lo tienes, es una parte de ti, entonces, se está expresando acorde con tu vibración. Si tú la cambias, probablemente te va a llegar un momento que a lo mejor el coche ya no funciona. Y es como que ya dices... Y aparece alguien que te puede dar un coche por, por el dinero que tú te puedes permitir. Y resulta que es perfecto para ti. ¿vale? Entonces, todo lo que no te haga sentir bien en tu nueva manera de percibirte, le das paso, lo vendes, lo donas y está fatal. Lo tiras, pero lo retiras de tu vista. ¿vale? Y cada renovación, apúntate esto cada renovación es un acto de fe hacia ti misma, hacia ti mismo. Es como decir, realmente me merezco esta renovación total. Un acto de fe es lanzarse con ojos cerrados, sin saber si hay agua, a la piscina, con tener la fe absoluta en ti mismo. Si quieres tener fe, si quieres eh, coger este concepto de fe, que sea siempre fe hacia ti, no fe hacia otra persona, o hacia cualquier creencia religiosa o demás, fe hacia ti. Así que nada más, bueno, espero que te haya gustado este paso a paso, ha sido muy, muy completo, ahora te toca la parte práctica a ti, te toca la parte de hacerlo, por eso te decía, oye, cógete un papel, anótate esas cositas que te están reno... resonando, quizá, te... yo te digo, esto te sirve, esto es un curso completo, pero sin la parte práctica, es un curso teórico, ¿vale? porque es lo que podemos hacer, pero de verdad, es un curso que sale, totalmente de mi propia experiencia, de lo que yo he ido sintiendo, de lo que me ha servido y de las conclusiones que yo he notado con todo esto. Así que bueno, pues nada, Elena, así
0: que damos paso a las la preguntas. Así es, nada más ni nada menos, Cristina. Así que como bien dices, es un curso maravilloso, hay preguntas muy interesantes, así que vamos a ir a ellas, pero antes voy a dar una breve información de parte del equipo de Mindaria. Sánate a través de tus chakras en un nuevo taller de la mano de Krishna Camargo. El próximo 8 de julio de 2022 aprenderás a detectar la energía que fluye a través de tus chakras y, de manera consciente, comenzar a equilibrar la fuente de vibración que fluye para lograr sanar los estados mentales, emocionales y físicos de tu cuerpo. Recuerda que si no puedes asistir en directo podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas entra en www.mindaleatalleres.com. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a esas preguntas. Como comentaba, sí que es verdad que ha sido todo un lujo, Cristina, mil gracias. Sí que es verdad que ha sido la parte, te la parte teórica, pero al mismo tiempo cosas muy prácticas y muy sencillas, muy útiles. Así que gracias mil por esto que nos has regalado, me resuena muchísimo. Así que bueno, vamos allá a las preguntas. Antes de nada, para usuarios de YouTube, recuerdo que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace López Vanina desde YouTube y nos dice A mí me pasa que siento mucho la mala energía de las personas y llega un punto que me descompongo, me duele la cabeza también. ¿Por qué será?
1: Sí, eso es porque es una persona sensible, a mí me pasaba. Entonces, eh, bueno, te recomiendo que trabajes mucho la meditación para empezar a comprenderte y para empezar a desarrollar tu propia energía, porque también si nosotros estamos fuertes energéticamente hablando, los impactos de la energía baja de las personas no nos impactan tanto, la podemos notar, pero ya no, no nos absorben, no... Eh, pero si estamos bajitos, pues te deja baldada. O sea, entonces también, bueno, la meditación siempre la recomiendo, es la base de todo diariamente. No hace falta un montón, una hora, no, 20 minutos, o sea, lo que tú creas, como si necesitas hay la meditación que es de un minuto, o sea, fíjate, lo que cada persona pueda, pero es, es importante que te permitas tener unos momentos de contacto contigo mismo, en silencio, ¿vale? Y luego después recomiendo a López barina que, bueno, pues que se inscriba en cualquier curso que le ayude a trabajar la energía, a comprenderla, si no tiene un método ella misma, de autorregenerarse. ¿vale? Yo para mí la autosanación también es la base de todo, o sea, eh, además empecé con eso, y para mí fue muy necesario y me hizo cambiar mucho porque cuando tenemos una energía muy bajita no solo nos impacta la energía de los demás sino que pensamos peor eh, sentimos peor y, y todo va peor porque no podemos no tenemos el nivel suficiente vale entonces bueno eh, simplemente la meditación ya va a ayudar en esto pero si puede añadir una técnica que aprenda de autosanación pues yo creo que es lo, lo ideal y con eso poquito a poco irá mejorando seguro
0: uh -huh. Muchísimas gracias, que además esta respuesta sirve para muchísimas personas ¿no? que somos sensibles a, al entorno, así que gracias. Vamos con la próxima, nos la hace Lidia desde YouTube, nos dice Hola bonitas, en una lectura de registros me dieron la noticia de que mi madre biológica no era quien yo creía, vaya. No logro entender el motivo de por qué mi alma necesita conocer esto, ¿qué puedo hacer?,
1: bueno, yo aquí siempre soy muy lógica, ¿vale? Entonces, lo primero mmm, verificaría si eso es así. Yo no, yo no, mi parte lógica nunca acepta las cosas porque sí. Y mucho menos por una lectura. Porque una lectura depende de la capacidad de la persona. Hay muchísimas personas y, y bueno, canalizar no es fácil, ¿vale? Canalizar información no es fácil. Entonces, bueno, lo primero me plantearía si eso es así. Porque a lo mejor te estás metiendo en una situación que ni siquiera existe. O sea, yo me planteo todo siempre, ¿esto es real? ¿Esto es verdad? ¿Esto, ¿Esto está relacionado conmigo de alguna manera? Y luego, si bueno pues sí, si, si, si resulta que sí, oye, mira, es que pregunté a mi madre, me dijo que sí, o me hice un test de ADN, que hasta los haces por internet, te vas a quedar súper tranquila, porque yo por lo menos necesitaría saberlo. Y luego ya una vez que lo sé de verdad, es decir, que me vuelvo a ir al mundo material y compruebo que esto es así, bueno, pues preguntaría a mí misma cuál es el mensaje, ¿no? Yo pienso que el, el mensaje de tener otra madre puede ser muchas cosas. Pero por de pronto es un regalo que tienes dos, tienes la que te ha estado atendiendo, imagino, durante tu vida y luego la otra con la que compartirás energía. También decirte, aquí se ve todo muy extraño, las relaciones y demás, pero del otro lado siempre somos familia de luz, así que esa madre biológica y esa madre no biológica son familia de luz tuya. Así que si estás experimentando esa situación, si es real, si no se queda en una cosa que te dijera, a lo mejor no, eh, bueno, pues, eh, o sea, recuerda, quiero decir, recuerda que eso es un acto de amor y probablemente quizá te sirva, o por lo menos es lo que a mí me, me, me llegaría, ¿no?, para entender que el amor de una madre no tiene por qué ser siempre biológico, puede llegar de muchas maneras, es una manera de romper esas bases que ocurre con estos procesos de Fénix, romper esas bases de, no, es que el amor de madre es así, es que la familia es así, es que el amor es así. Pues a lo mejor no, a lo mejor eso es solo humano, a lo mejor puedo ir más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, te digo, porque hay muchas terapias que hoy en día dicen, no, porque eh, no sé cuántas generaciones hubo violaciones, o has tenido un hermano que nunca nació, o has te... yo digo, uff, eso es muy... Muy fácil decirlo, pero puede hacer mucho daño. Y si no hay una base real, ¿por qué nos vamos a meter en esto? ¿no? O, o tuviste un gemelo que no llegó. Ay, ya, pero esta información realmente, ¿para qué me sirve? Eso es lo primero. Entonces, bueno, a partir de ahí, como digo, yo lo primero llevaría un poquito a tierra. Y, y si es algo que te va a hacer daño, pues lo desecharía directamente. porque ¿Para qué? Y luego siempre me quedaría con el mensaje de amor. Ocurra lo que ocurra, somos familia de luz. Y al final, al final las relaciones somos, son lo que venimos a aprender aquí. ¿Qué soy yo en relación con esa persona? Y fíjate, el proceso que hemos hablado va de eso, de que te desidentifiques con lo que tú creías que eras para que abraces un nuevo potencial. Así que pues espero, Lidia, que, que te sirva todo esto que te he comentado. Gracias
0: gracias, pues seguro que sí que le sirve a Lidia porque la verdad que Cristina es un punto de vista muy positivo pero al mismo tiempo muy realista así que bueno, mil gracias a ti también seguimos la próxima nos la hace desde Chile Estefanía nos dice cómo sanar el dolor de un rechazo y abandono de alguien que te cuidó mientras más lo necesitabas pero que no aceptó tener una relación contigo aún tengo apego a él gracias desde Youtube
1: bueno, pues primero agradeciendo que te cuidó. o sea, yo creo que es maravilloso que alguien eh, decida darte amor sin pedir nada a cambio y creo que ahí está la lección principal y como sabes que en nuestra vida todo es un poquito un espejo lo que no me permito ver en mis circunstancias resulta que lo proyecto en otras personas, pregúntate Estefanía Siempre que yo doy amor, del tipo que sea, atención, cuidado, cariño, amistad, ¿lo estoy haciendo también con una intención por debajo de que me devuelvan también lo mismo? Porque ahí sería el aprendizaje, para mí, vamos, lo, lo veo muy claro. Es He recibido un montón y eso es abundancia, maravilloso, gracias Universo por traerme a alguien que puede cuidarme, pero no tiene por qué haber nada más, porque ahí la lección está en recibir, sin más, aprender a recibir sin más, sin dar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, sin pedir nada a cambio, por tanto eso mismo es lo que tú después pues podrías proyectar también en, en tu vida, hay mucha gente que hace voluntariado y lo hace de verdad porque sí, hay otros sin embargo que lo hacen con ese sentimiento de es que yo me siento sola y quiero compañía y de esta manera pues sé que lo voy a tener y además ayudo a alguien, si tú, cualquier persona, reconoce eso, no hay ningún problema. Ahora, si se hace eso sin reconocer esa parte oscurilla nuestra, esa sombra, entonces sí, porque luego no te va a gustar. ¿Qué vas a proyectar? Personas que luego no te den nunca lo que tú buscabas y vas a decir, pero ¿para qué me he metido yo en todo esto? ¿Se van a aprovechar de ti? Porque el universo es un espejo, te está siempre reflejando. Entonces, bueno, y en la sensación de abandono. Aquí tienes el paso a paso para cualquier proceso de abandono haciendo esto vale Porque, oye, si tú estabas enferma en esa situación, probablemente ahora ya no lo estás, bravo, tienes una maravillosa vida por delante, da gracias y avanza, esa es mi recomendación y cada uno pues, lo hará en el tiempo que, que pueda, pero probablemente si haces este proceso, con el tiempo te des cuenta de que ya no sientes ese apego, porque probablemente hayas visto en esa persona una figura de apoyo, de amor que te faltaba y que bueno, pues la estabas personalizando allí pero quizá como pareja no os hubiera ido bien, porque de nuevo hay una ilusión en eso que no es real un cuidador nunca es una pareja por ejemplo, una pareja tiene que estar en equilibrio en, en el mismo lugar nunca por encima ni por debajo así que bueno, yo creo que esta reflexión también puede servir a muchas personas, muchas gracias
0: uh -huh. así es yo también lo creo Cristina creo que ha quedado bastante claro y me gusta también ese consejo y además estoy muy de acuerdo contigo con el tema de la pareja ¿no? de que tiene que estar todo más o menos lo más equilibrada posible y cada, cada persona en su rol así que gracias vamos con la próxima nos la hace Jenny Cortés desde Youtube y nos dice pregunta desde Chile hola bella ¿cómo superar los duelos de las mascotas? siento que no puedo vivir el proceso es más lo bloqueo abrazos Claro, Jenny, es que
1: mira las mascotas nos dan tanto, tanto amor que es que luego te quedas devastada, o sea, yo lo entiendo. Mira, bueno, en mi canal de YouTube hay un par de canalizaciones, una parece que se llama El amor de las mascotas y otro pues va similar, donde los guías explican, eh, ya se hizo hace muchos años, ¿vale? Y la canalización siempre entra y sale, o sea, no es mi opinión, así que no recuerdo exactamente el contenido, pero sí que eh, llega mucho, entonces si te interesa puedes revisar por ahí. Pero sobre tu pregunta, ¿cómo superar el duelo de una mascota? Bueno, también comentarte que las mascotas eh, también pasan al otro lado, ¿vale? Esto es súper interesante. Yo, hay un libro que recomiendo mucho, ¡ay, cómo se llama! Que es, eh, en la portada sale como una mujer con un perrito o algo así, y ahora no me viene el título. También lo tienes en mi página web porque lo, lo recomiendo mucho. Eh, y justamente habla de experiencias de personas que han después percibido, igual que otras han tenido de CMS, Experiencia cercana a la muerte, pues vosotros han percibido después a sus mascotas cuando ya habían fallecido. Entonces, bueno, hay un proceso también en cada encarnación donde las mascotas nos apoyan a nosotros, como te decía, dándonos amor, porque la mascota su mensaje es soy amor incondicional para ti. Te amo absolutamente. Hagas lo que hagas, yo te adoro. Eres mi Dios. Esa es una mascota. Esa es la manera que tienen de amar. ¿vale? Entonces, claro, nos acompañan tanto que el proceso es duro. Pero entonces, primero, acuérdate de que no desaparecen. Y otra cosa que decían en el libro que me gustó mucho es que después vuelven a reencarnarse en otras mascotas nuestras. A veces del mismo tipo de animal, otras de otro. Es muy, muy interesante. Eh, entonces... Son, digamos, no como familia de luz, como almas, pero sí como acompañantes de luz porque ellos también están en evolución. Entonces, la parte bonita es que nosotros les ayudamos a que ellos vayan acercándose cada vez más a esa vibración de, del alma que luego se encarna en un ser humano. Así que digamos que sí, yo te doy totalmente amor, pero tú me estás enseñando a mí lo que sería vivir esta experiencia. Y esto yo sé que a muchas personas les va a chocar, pero bueno, si me preguntan yo respondo. Entonces, ¿cómo superar el duelo? Agradeciendo todo ese tiempo, sabiendo que están del otro lado, sabiendo que en otro momento, si sigue su aprendizaje y evolución, volverá contigo y que además tú también le has dado mucho. Así que bueno, pues mucho
0: ánimo. Gracias. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a ti. Ahora ya sí estamos llegando al final, Cristina. Yo agradecerte como siempre, que traiga siempre esta esta sabiduría que tienes, esta luz esta amabilidad también y esta capacidad de comunicación, por qué no decirlo, que no siempre es fácil comunicar ciertas cosas y la verdad es que llega muchísimo tu mensaje así que te agradezco de mi parte y por supuesto de parte de todo el equipo ya sabes que es casa para ti, así que espero que coincidamos pronto Cristina, te voy a dar paso para que tú también te despidas de nosotros y de la audiencia
1: Pues muchísimas gracias Elena, sí, de verdad que yo aquí me encuentro muy a gusto y para mí es un placer porque es, es, es lo que dices tú, dejáis vuestra casa para que aquí podamos llegar, conversar y, y bueno, pues encontrarnos aquí muy bien y, y en familia. Y lo disfruto un montón. Ya te digo, justo está yo también en un proceso de Fénix total, que este me viene de fuera, así que no es algo que yo pueda, digamos. Pero tiene un aprendizaje completo de cómo tú tienes que manejar esa situación y echaba mucho de menos el, los directos. Y este fue el único, en mi canal tampoco los hago ya, o sea, imagínate, fue el único que mantuve. Así que para mí era emocionantísimo estar hoy aquí y poder hacer los cambios para poder estar hoy aquí hasta ahora. Así que para mí es todo un agradecimiento que me hayas acompañado, que me haya acompañado tantísima gente bella y que aunque no lo haré de inmediato, pero si después surgen dudas o pueden comentar algo en los comentarios, yo después, no será la primera semana probablemente no la segunda, pero sí en un momento dado revisaré y responderé. Esto siempre lo hago y siempre respondo. Así que bueno, lo dejo ahí. Mi granito de arena aquí queda. Muchas
0: gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo por esa entrega. Y hago extensibles esas gracias también a todas las personas que estáis al otro lado por vuestra generosidad compartiendo vuestras preguntas y también por la lealtad a muchas personas ¿no? con el canal así que os recuerdo que por supuesto sois libres de compartir esta información para que se expanda y también que podéis suscribiros a nuestros canales para no perderos ni uno de nuestros directos ya que sabéis que el algoritmo os avisa además de aquellos que tienen que ver con los temas que más soléis consumir así que os mando un abrazo enorme y nos vemos pronto